0: <lacht> wow!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe counter gemeinde und herzlich willkommen zur 38. Episode. Die Sonne scheint, es ist Sommer hier, ich bin todmüde, das wird eine ganz großartige Folge und du musst mich durchtragen. Hallo David.
0: Hallo Daniel, ich äh, bin mega gut drauf, bin heute mega schon, hab schon viel getan, hab bestimmt schon 15.000 Schritte auf dem Counter, warte, 14.643, naja, What? was soll's. Ähm, ich war in der Sonne den ganzen Nachmittag lang, ich, ich bin einigermaßen gut gelaunt, ich bin einigermaßen wach, ich, ich glaube, das ist die Höchstform überhaupt, ich glaube, wenn ich jetzt noch Koffein nehmen würde, dann könnte ich das hier quasi ohne Atmen durchmoderieren.
1: Ja, geil, dann könnte man, äh, würdest du als irgendwie völlig normaler äh, Mensch durchgehen, was so die Stimmung und das äh, das Fleck mal angeht und so. Ich glaube, ich bin so
0: normal wie noch nie heute. Also das ist, äh, <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Also du Aber bist
1: ja wirklich so, äh, keine Ahnung, so habe ich dich glaube ich schon lange nicht mehr erlebt. Boah, ich bin richtig matschig. Ey. Ich bin seit halb fünf wach. Und dann, wenn das nicht schlimm genug wäre, ich war halt müde, habe ich gerade noch eine Dreiviertelstunde gepennt oder so. Und das war ein bisschen zu lang. So ein Powernap soll ja eigentlich ein bisschen kürzer sein. Und ja, also so einen klaren Gedanken fassen oder irgendwie ähm, komplizierte Sachen formulieren oder so, das dauert noch ein bisschen, bis das wieder geht. Gut, das passt jetzt zu unserem heutigen Thema der
0: Relativitätstheorie. Also Einstein <lacht> hat das relativ leicht zusammen. Nein, natürlich.
1: nicht. <lacht>
0: Ähm, äh, was sagt denn eigentlich die Relativitätstheorie? Ähm, irgendwas m hoch 3, glaube ich. <lacht> ich habe keine Ahnung, Mann.
1: Okay, ich begebe mich da gerade auf extremst dünnes Eis. Aber das ist doch irgendwie die Tatsache, dass, ähm, es geht doch darum, dass Zeit relativ ist, ne? Äh, vielleicht. Wie gesagt, Und ich, echt nicht mein Fach. Okay, gut, dann lassen wir das lieber und äh, informieren, informieren uns zum nächsten Mal oder lassen uns von unserer Gemeinde aufklären.
0: Ja, also ganz ehrlich, die wissen auch nicht mehr, was Wikipedia hergibt oder der Physikunterricht der zwölften Klasse oder so.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass wir im Physikunterricht jemals über die Relativitätstheorie gesprochen haben. Also wirklich nicht. Ich habe zwar nicht sehr gut aufgepasst. <lacht> Aber es ging immer um irgendwelche. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ich, ist, dass wir so ein Aquarium hatten und da so ein Lichtberechungsexperiment drin gemacht haben und irgendwelche verkopften Texte in irgendwelchen Büchern gelesen haben. Aber es ging nie um so verkopfte und interessante Sachen, glaube ich. Ich meine, Leute, die Mathephysik
0: gewählt haben, haben das gemacht.
1: Ach geil, ja, ja, das kann sein, wir hatten tatsächlich auch in der Stufe, in der ich Abi gemacht habe, gab es einen Physik-Leistungskurs. da kann ich mir vorstellen, dass die sowas auch gemacht haben, aber uns äh, einfachen Sterblichen blieb das verwehrt. Ich habe Physik auch richtig schnell abgewählt, absolutes Hassfach, also das war Mathe in Schlimmer. Ja, wir hatten da halt einen Lehrer, der war ein ganz guter Physiker, aber der war ein furchtbarer Lehrer und der konnte auch nicht so gut hören. Und irgendwie, also der hatte, auf einem Ohr konnte der nur noch hören und auf dem auch nicht so super gut. Und dann, ähm, haben wir uns irgendwie so, so ein Gerät mitgebracht, was so Geräusche auf so bestimmten Frequenzen gemacht hat. Und das hat er dann irgendwie so ein bisschen im Hintergrund gehört und die ganze Zeit gefragt, was ist das? Hört ihr das nicht? Weil den das total fertig gemacht hat. Das war ganz schön gemein. Und irgendwann haben sich ein paar Leute, das war die Stufe über uns, die haben sich irgendwie abgesprochen zu einer bestimmten Uhrzeit, sind alle aufgestanden, haben den Zott-Sahne-Joghurt-Song gesungen, haben äh, einen Joghurt rausgeholt, den gegessen und sind dann gegangen. Hä? Ja. <lacht> also irgendwie wirklich so, so zu einer abgesprochenen Uhrzeit sind dann alle einfach aufstück, aufgestanden und gegangen mit dem Physikunterricht. Und immer, wenn der nach hinten gegangen ist, ne, Physik macht man ja auch schon mal Experimente, und dann baut er so ein bisschen auf, dann geht er nach hinten, um noch einen Teil zu holen. Dann ist immer jemand nach vorne gegangen und hat irgendwelche Teile von dem Versuchsaufbau geklaut. Und dann hat wusste er aber nicht, also er konnte sich nicht erinnern, dass er die Sachen da schon hingelegt hat und dachte, die müsste der auch noch holen, sodass er dann einfach wieder zurückgegangen ist in seinen Lagerraum und dann diese Teile nochmal geholt hat und so ging das dann ganz schön lange Schüler sind echt verfickte Wichser, kann das sein? Boah, absolut ey, also wirklich und dann, weiß ich nicht, also ne Mobbing und dieser ganze Scheiß, der findet ja wirklich in allen Menschengruppen statt und die Leute suchen sich halt irgendjemanden und wenn das wenn irgendwie da eine Person ist, die eigentlich die Autoritätsperson sein sollte und wenn die sich dann als, als in irgendeiner Form angreifbar oder so herausstellt dann ist derjenige in dem Moment halt das Mobbingopfer
0: also Homeschooling klingt gerade viel besser für meine Kinder
1: als alles andere. <lacht> ja, das stimmt schon. Also, ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also dieses ganze Homeschooling-Ding ist natürlich auch ein krasses Privileg, weil längst nicht alle Schüler haben irgendwie einen funktionierenden Computer, Internet, bla 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 zu Hause, so. Ne? Nee, Aber nee, äh, du
0: verstehst das falsch.
1: Homeschooling in Form von, ich bringe meinen Kindern alles bei. Ah, ja. Okay, interessant. Da ist natürlich dann das Problem, also selbst wenn du halt vom Allgemeinwissen her und so das alles hinbekommen würdest äh, und didaktisch und so, da ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der fehlt, ist, dass die halt ja nicht lernen, mit anderen Menschen klarzukommen, außer eben mit dem sehr, sehr engen Kreis ihrer Familie zu Hause. Ne? Dass das selbst du in
0: der Schule auch nicht, das kannst du mir nicht sagen. Die Schule ist geprägt von Traumata und Halbstarken und äh, von Klassenkämpfen und
1: allem möglichen Kack. Es ist krass für wie viele Leute diese Zeit wirklich mit mit so krassen negativen Verbindungen äh, Erinnerungen verbunden ist. Also, ne, dass die dass ich kenne viele Leute, die sich wirklich nur negativ an die Schule erinnern und für die das wirklich pure Folter war, die da mit Angst hingegangen sind, schikaniert oder sogar irgendwie körperlich angegriffen zu werden und das irgendwie jahrelang jeden Tag so und irgendwann denkt ja, das kann nicht sein. Man denkt ja, das ist irgendwie ein Raum, da schicken Leute ihre Kinder hin und äh, vertrauen, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Aber Männer, ähm, okay, alle Versprecher gehen auf, Kon auf das Konto meines äh, Schlafmangels gerade. Aber Menschen und auch junge Menschen sind halt irgendwie auch Arschlöcher und ne, arbeiten immer daran, irgendwelche Rangordnungen zu, zu definieren und, und so weiter.
0: Wie Tauben.
1: Ja, wie Tiere halt. Ja. Ich habe letztens so ein paar verkopfte Videos gesehen, äh, wo verschiedene Leute von ihrem Knastaufenthalt erzählt haben in Deutschland hm. und es hat mich schockiert, weil was die erzählt haben, das ist wirklich, wie man es aus irgendwie amerikanischen Hollywood-Filmen kennt. Also ist, Gewalt ist an der Tagesordnung, du, wenn du da hinkommst, dann wird, kommt, relativ bald kommt der Oberbabbo da mit irgendwie seinen Gefolgsleuten und macht erstmal klar, wer der Chef ist und haut dir erstmal auf die Fresse. So, und wenn du dich äh, ein bisschen wehrst, dann ist okay, dann merken die, okay, mit dem haben wir nicht so leichtes Spiel und dann hauen die vielleicht wieder ab. Wenn du dich zu doll wärst, dann wirst du halt von von acht Leuten oder so richtig zusammengeschlagen oder irgendwann in der Dusche abgestochen oder so. Also wirklich Gewalt bis hin zu, zu irgendwie mit selbstgemachten Messern Leute abstechen und so weiter ist da komplett an der Tagesordnung und die Leute leben da in ständiger Angst. Das fand ich richtig krass. Ich dachte, das gibt es in Deutschland nicht.
0: Dann wiederum sind, können das aber auch unmöglich alle Gefängnisse sein. Also ich weiß nicht, was du dir da für eine Doku reingezogen hast, aber zumindest das, was ich äh, gesehen und gehört habe bisher, widerspricht dem eigentlich.
1: Okay, also es waren Leute, verschiedene Leute, die saßen wegen, wegen irgendwie Drogendelikten, wegen Betrug und so, keine Ahnung. Also in verschiedenen Gefängnissen auch und die haben halt ähnliche Sachen erzählt.
0: Hm, komisch. Also das klingt ja
1: wirklich so wie so eine...
0: Also, wie so eine typische Ami-Gefängnisserie eigentlich.
1: Ja. Und dann, da dachte ich dann auch, ähm, also nicht, dass ich jetzt irgendwie vorhätte, irgendwelche Verbrechen zu begehen oder so. <lacht> aber, aber in Verbindung dazu habe ich dann viel Zeitverbrechen gehört in letzter Zeit, den Podcast, ja. wo die halt, ne, von realen Kriminalfällen berichten und so. Mhm. Und da waren halt mehrere Geschichten bei, wie Leute halt völlig zu Unrecht verurteilt wurden und, und ins Gefängnis gesteckt wurden und so weiter und dann da auch lange Zeit verbracht haben, bis dann irgendwann aufgeklärt wurde, dass die unschuldig sind. So und wenn du dann schon mal zwölf Monate im Knast bist und du dann, ne, so, so wie du sagst, vielleicht sind es wirklich nur manche Gefängnisse, aber dann hast du halt Pech und landest in so einem und dann die zwölf Monate, die vergisst du glaube ich nicht mehr, die verändern dich sehr sehr krass. Ja, guck dir nochmal mal an, was der Kachelmann heutzutage so an, auf Twitter raushaut. Also der ist ja, der hat sich da schon von ja scheinbar auch nie mehr erholt. Ja, ja und das ist ja, das ist doch irgendwie komplettes Gegenteil. Die Leute sollen, es gehen dahin, um resozialisiert zu werden, um irgendwie ne, danach wieder produktive und vernünftige Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Aber was was im Gegenteil passiert, ist, dass du kannst da einen normalen Menschen in den Knast schicken und der kommt da so traumatisiert wieder raus, dass der danach nie wieder irgendwas äh, schafft.
0: Wie gesagt, ich also ich ich weiß nicht, ich kenne mich zu wenig mit dem Thema aus. Ich sehe da ein ganz großes Citation needed. <lacht> ja. De dementsprechend weiß ich, also wie gesagt, ich habe halt nie wirklich Berührungspunkte mit Gefängnissen gehabt. Ich habe halt äh, nur mal so einen TED-Talk zum Beispiel... Nur mal in UHAF
1: gesessen zwei Wochen, aber...
0: Nee, nee, ich, ich habe mal einen TED-Talk von einem Amerikaner <lacht> gehört, der halt äh, komplett äh, das Gefängnissystem in Deutschland eigentlich gelobt hat, weil es äh, das komplette Gegenteil des Ami-Gefängnissystems ist. Okay. Äh, und auch schon diverse Dokumentationen gesehen, wo halt einfach gezeigt wurde, wie gut es denen da echt teilweise im Gefängnis geht, also dass sie mhm. da halt so eigene kleine Zimmer haben, die die auch einigermaßen nach einer Zeit freigestalten können und so weiter, natürlich müssen die ja trotzdem noch diverse Pflichten erfüllen oder sowas, aber im Endeffekt, das war halt jetzt nicht wirklich, ähm, das sah jetzt nicht nach einem schlechten Leben aus
1: oder so. Und der hat von den amerikanischen Gefängnissen dann quasi das erzählt, was ich gerade gesagt habe?
0: Ja, halt, dass, dass die amerikanischen Gefängnisse nur zur Bestrafung eingerichtet sind äh, und zu nichts weiterem mhm. und dass dann natürlich äh, Menschen noch weiter und schlimmer verrohen und alles andere. Und das deutsche Gefängnis im Gegensatz dazu halt diese Resozialisierung Reso Re anstreben und halt nicht nur sind so, du bist ein böser Mensch und du kannst dich niemals ändern, so in die Richtung hm. gehen, wie es in Amiland ist, ja. wahrscheinlich.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es, äh, dass es wirklich so ist und dass, falls wir mal irgendwie zu Unrecht irgendwo landen dass wir dann Glück haben und in einem, in einem vernünftigen Knast landen. Im, Im Zusammenhang damit, heute Morgen, ich war, ne, wie gesagt, sehr früh wach, bin dann irgendwann äh, gegangen und bin dann zur Sparkasse gegangen. Dann war ich irgendwie um halb acht morgens oder so bei der Sparkasse einfach Geld abheben, so damit ich irgendwie meine Zeit halbwegs sinnvoll nutze. Und dann stand da am äh, Geldautomaten neben mir, stand ein äh, junger Polizist in irgendwie äh, Schutzweste und mit Schlagstock an der Hüfte und so weiter. Und mir ist richtig mulmig geworden. Ich habe richtig ich gemerkt, dass die Ereignisse der letzten Wochen mein, mein Glauben an irgendwie die die Staatsmacht und die Autorität und die Polizei und so weiter doch stark erschüttert haben. Also da ich weiß nicht, ich dachte echt, okay jetzt bloß, bloß nichts falsch machen sonst äh, wirst du gleich hier zusammengeknüppelt oder so und ja so ging es mir vorher eigentlich nicht. Ich glaube das hängt echt mit den Ereignissen zusammen, die jetzt äh, zuletzt passiert sind oder auf die dann äh, wieder hingewiesen wurde, die schon vor längerer Zeit passiert sind.
0: Okay, Daniel, zwei Sachen dazu.
1: Erstens, wir sind hier in
0: Deutschland. Ja, wir haben, weil wir, ich wir, weiß ich nicht. Nein, nein, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Lass mich, lass mich ausreden. Ähm, ich will nicht sagen, dass die deutsche Polizei perfekt ist oder dass niemals irgendwas vorkommt oder dass es nicht auch eventuell eine rechte Zelle innerhalb der deutschen Polizei gibt. Das will ich keineswegs leugnen. Aber das ist was, also hier in Deutschland werden Leute nicht nur acht Wochen ausgebildet und dann in den Polizeidienst geschickt. Ja, wenn überhaupt,
1: acht Wochen. Und zweitens, du bist weiß. Das ist absolut korrekt, ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Als weißer Junge muss ich mir dann deutlich weniger Sorgen machen. Was ja schon absurd genug ist, dass man das überhaupt sagt, aber es ist eine Tatsache. Und klar ist es in Deutschland unwahrscheinlicher, dass das passiert. Ich sage ja auch nicht, dass es realistisch war, diese Angst, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen da, dieses Gefühl. So natürlich völlig irrational. Aber das finde ich auch krass, wie du, wie du gerade gesagt hast. Ne, Dann wurde ja auch ähm, teilweise erzählt, wie, wie amerikanische Polizisten ausgebildet werden und so weiter. Und dass da eben, ja, die sind dann irgendwie ein paar Monate da und dann drücken die denen eine Knarre in die Hand und dann sollen die rausgehen und für Recht und Ordnung sagen, so sorgen. Ja, normalerweise muss man in Walmart gehen, um denen eine Knarre zu besorgen. Das ist ja eigentlich ziemlich viel Aufwand. Richtig, das habe ich mir auch gedacht. Aber du hast ja als Polizist dann nochmal quasi die die offizielle Legitimation, das Ding auch zu benutzen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, ne. Law and Order und sowas. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht, ob wir, also, dass das Problem ist halt, ähm, ich finde das Thema ist äh, sehr aufgeladen, zu Recht natürlich. Und ähm, ich, ich glaube, dass äh, wir zwei als äh, urdeutsche weiße Jungs da auch eigentlich nicht wirklich viel zu sagen können oder sollten. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, weil, naja, wir sind viel zu privilegiert für die Scheiße und ähm, ich finde, da sollte man, wenn dann, eher auf äh, andere Stimmen hinweisen. Zum mhm. Beispiel, Aurel Merz hat da ein sehr schönes Video äh, zu veröffentlicht auf Instagram, was man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte und äh, diverse andere Quellen gab es natürlich auch noch. Also das ist eigentlich mhm. viel zu viel, um das aufzuzählen. Ähm, ja. Vielleicht ja, packen Aurel wir ein bisschen ja was in
1: die Show Shownotes, was wir bisher noch niemals genutzt haben, das Feature. Ja. Aber vielleicht packen wir was in die Show Shownotes, wer weiß ja. das schon. Ja, oder einfach eine Verlinkung dann in der Beschreibung oder so. Genau, ähm, Aurel hat ja auch bei Rocket Beans TV mit Lars Paulsen und äh, Ilias gesprochen. Das fand ich auch äh, sehr, sehr ja wichtig und angemessen und so weiter. Das Gespräch sind ja, ne, Lars natürlich nicht, der ist der, ist der weiße Junge in der Runde, aber die anderen beiden haben beide am eigenen Leib äh, auch schon äh, oft und regelmäßig Rassismus erfahren und erzählen halt von ihren, von ihren Erfahrungen. Ähm, Trevor Noah hatte auch ein sehr, cooles Statement zu so abgegeben, irgendwie 15 Minuten, das kann man sich auf YouTube angucken und verschiedene Sachen, also in, zumindest ist meine äh, Timeline und ähm, die Instagram-Stories und so weiter immer noch voll von ganz vielen coolen und wichtigen Sachen, die da gepostet werden, genau klar, wir als irgendwie alte weiße Männer, wir fangen jetzt bestimmt nicht an, über strukturellen Rassismus zu sprechen, ähm, zumindest zumindest nicht so so in depth oder so. Weil Außer wir werden
0: zum Maisberger eingeladen, dann passt das wieder. <lacht> da, da kann man ja. dann auch darüber reden, ob man das N-Wort noch sagen darf, ohne eine einzige oh. schwarze Person einzuladen. Ganz genau, ähm, das
1: wurde ja dann auch immer wieder, ne? da, wurde, da, da wurden dann auch Statistiken ähm, hervorgeholt und so weiter, genau, da wird irgendwie in Talkshows über Rassismus gesprochen, nicht ein Schwarzer wird eingeladen. Oder das, andersrum, die wollen irgendwie einen Schwarzen einladen oder so, oder wollen in der Zeitung, dass, ein, dass irgendwie jemand, der betroffen ist, über Rassismus schreibt, aber haben keinen in ihrer Redaktion. Ja, Leute, dann denkt mal drüber nach, was ihr die letzten 20 Jahre falsch gemacht habt. Stellt vielleicht mal einen ein, der der nicht äh, urdeutscher ist. So.
0: Ja, und dazu muss man halt auch noch sagen, dass ähm, als die Maischberger gefrontet wurde, sie auf, ähm, ich glaube, Twitter geantwortet hat. Ja, wir reden ja nicht nur über Rassismus und jetzt erstmal schön die Sendung anschauen und dann urteilen. Ich glaube, die haben in letzter Sekunde auch noch tatsächlich ähm, eine äh, POC dazugeholt äh, über Videocall, weil der Shitstorm dann <lacht> doch zu groß war. Ja. Ähm, und ich ich glaube es war Maybrit Ilner, Illner die dann ein paar Tage danach zumindest äh, ein, ein bisschen divers, also die hat äh, wirklich darauf äh, sich auf der Kritik halt ähm, ein deutlich diverseres Spektrum an äh, Gästen geholt
1: ja ja und ne wie gesagt aber ich meine gut das sind
0: eh nur Unterhaltungssendungen ich habe schon tausendmal ja. darüber geredet dass eigentlich dass ich diese Art von v Talkshows einfach nur verabscheue dass das einfach nur Unterhaltungssendungen sind und dass da eigentlich dass, dass da eigentlich nur auf den Meinungen rumgekaut wird, ohne wirklich irgendeinen sittlichen Nährwert zu er, äh, erhaschen. Das ist quasi ja. nur dieses Thema ist aktuell, das bringt uns
1: Quote und wir reden jetzt darüber einfach weil. Natürlich, aber andererseits erreichen die halt wirklich eine, eine große Zuhörerschaft. Die haben ordentliche Quoten. Und die Leute, die das halt sehen, und sei es nur, dass sie sehen, okay, da sitzen nur weiße Menschen oder da sitzt irgendwie eine, eine, äh, ein diverser Mix an Menschen. Äh, ich glaube, das alleine ist schon ein wichtiges Statement. Ne? Dass den dass den Zuschauern solcher Sendungen halt klar wird, es gibt irgendwie People of Color, es gibt alle möglichen ähm, pff, ja, Menschen, die alle möglichen Geschichten und und Aussehen haben und so weiter. Und das ist, das ist alles völlig okay. Das muss halt irgendwie mitten ins Zentrum des, des Mainstreams und der Gesellschaft. Und da war irgendwie, ich weiß nicht, das war so in den letzten Tagen, ähm, habe ich so mehrere Videos gesehen, wo ähm, da wurden halt Leute gefragt, die sollten ein einminütiges Video über Diversität ähm, im deutschen Schauspiel, im deutschen Film, im deutschen Theater jeweils, was was halt ihr Spezialgebiet waren also als Schauspieler oder ne, Filmschauspieler, Theaterschauspieler und so machen. Und da waren halt auch echt krasse Statements zwei, da war einer, der war auch selber schwarz und der sollte halt über ähm, über Diversität im deutschen Fernsehen reden und der hat einfach einen Lachanfall gekriegt und gesagt, ja, die Diversität im deutschen Fernsehen, alles klar, das hier ist alles, was ich dazu zu sagen habe, so hat er dann nach seinem Lachanfall gesagt und genau so ist es halt, ne, also es ist halt wirklich ein fucking Till Schweiger Cast, so. Die, das, das zieht sich da komplett durch, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber das hat nichts mit der, mit der Realität der deutschen Bevölkerung zu tun was da gezeigt wird nein, natürlich nicht, aber
0: ich meine, Till Schweiger Film haben generell sehr
1: wenig mit der Realität zu tun das ist nochmal eine andere Geschichte ja, nein, ich, ich meine ne, das, ist das, 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 was man in einem Till Schweiger Film sieht, das zieht sich halt komplett durch das deutsche Fernsehen so, jetzt lass den Job Menschen, doch einfach mal
0: in Ruhe Daniel, das ist doch, also komm ja. schon also lässt das den Joke doch mal Joke sein. Was ist das denn? Äh, natürlich, klar. Also ich meine, du wirst jetzt in einem ARD-Film vielleicht mal den, ja, so traurig ich dass sie also den Quotentürken quasi haben, so wie du quasi den Quotentürken im deutschen Film hast, Alias Embarik, was jetzt nichts gegen ihn sein soll oder Sonstiges. Aber es ist mhm. ja quasi so, weil es ist halt so das einzige bekannte Gesicht, was man halt, was äh, jetzt nicht ähm, der Kat die Urkartoffel ist.
1: Mhm. Ja, ganz genau und das ist irgendwie, weil ne Leuten wird halt keine Chance gegeben so. Die das ist also das ist beim beim Film und beim Fernsehen und überall so, da haben ja auch dann äh, Aurel und Ilias ähm, bei Rocket Beans Geschichten erzählt, wie sie sich für Jobs beworben haben und und auch für Wohnungen und so weiter und dann einfach immer, oder Geschichten von halt Freunden und Bekannten von ihnen erzählt, ähm, die halt da immer wieder auf Widerstände gestoßen sind, weil sie sich auf einen Job beworben haben mit ihrem Namen, der halt irgendwie ne nicht deutsch klingt, also Ilias hat ja einen arabisch klingenden Namen, so und ähm, ja, dass das halt immer noch Kategorien sind, so und genauso ist es beim Film halt auch und beim beim Fernsehen. Natürlich, äh,
0: wobei du da natürlich dann auch, also das ist ja nochmal so dieses Ding, ähm, dass du dann natürlich auch die etablierten Schauspieler hast, die dann vielleicht auch nur ihre Kinder reinbringen und äh, ja. das dann auch so ein Kreisgewichse <lacht> und, und sonst was ist. Also ich glaube, der deutsche, also ich glaube, das ist auch bei, äh, also bei vielen äh, Film- und Fernsehproduktionen einfach so, dass das so ein, so ein derber so ein derbes Vitamin B einfach ist und sich das Sachen einfach nur hin und her und zugeschoben werden und ich glaube, dass du dann da als neu also als Newcomer quasi quasi gar keine oder wenige Chancen hat und das dann noch mal als ähm, äh, ja als äh, nicht ähm, weiße Person es wahrscheinlich noch mal deutlich schwieriger hat.
1: Ja. Ja, und da ist halt das Problem, dass ja irgendwie die Menschen, die halt fernsehen, für die und die vielleicht selber nicht nicht in einem Umfeld sind, wo halt irgendwie ne, das ein bisschen diverse aufgestellt sind, die halt in ihrer in ihrem Familien- und Freundeskreis wirklich auch nur äh, Urkartoffeln haben, so wenn die dann auch im Fernsehen nur mit Urkartoffeln konfrontiert werden, dann ist es ja deutlich schwerer, dass wirklich Gerade, gerade diese Menschen und dass alle Menschen und sich gesamtgesellschaftlich einfach so eine, eine Toleranz und eine Normalität entwickelt. Weil Fernsehen ist halt immer noch ein krasser krasser Sozialisationsfaktor.
0: Ja, natürlich. Aber ähm, gleichermaßen also ganz blöd ausgedrückt, du kannst es halt auch nicht mit Tokenism äh, quasi richten, indem du halt sagst, nee, okay, wir, nee. wir führen jetzt eine Quote ein und so und so viele Menschen müssen jetzt zu sehen sein, die das halt haben. Es müsste halt einfach ja. Äh, aus einem natürlichen Reflex entstehen und sonstiges. Ja. Das, halt, das ist halt ein sehr schwieriges Thema und ja, Rassismus ist ein sehr schwieriges
1: Thema, soll man dazu sagen. Hm. Ähm, Apropos Token, mir fällt gerade erst also mir wird gerade erst klar, warum der eine schwarze Junge bei South Park Token heißt. Wow, Danke Daniel. für diese Erkenntnis. Wow. Okay. <lacht> ja, da wow. gibt's auch dieses, diese mega geile Folge, wo eben, wo die irgendwie eine Band gründen wollen und Cartman sagt, Token, äh, du bist schwarz, du kannst Bass spielen. Hä, was, ich, ich, hä? Ja, geh mal in deinen Keller gucken, hab bestimmt einen Bass da. Alter, wir haben keinen Bass, guck mal bitte in deinen Keller. Und dann geht Token in seinen Keller und natürlich ist dann Bass und natürlich kann er den auch spielen.
0: Ja. Dementsprechend, äh, South Park versucht halt überall anzuecken. Das ist halt auch, äh ja. ja, aber ja. gut habe ich habe ich dich auch dementsprechend mal aufgeklärt, warum das so ist. Ja, das ist ja auch Dank schon dafür. mal etwas. Also wir wir bilden ja auch, also Gott, nein. Ähm, wir bilden uns hauptsächlich gegenseitig. Ja, ja, wir bilden wir bilden uns unsere Meinung. Oh Gott. Ja, aber nicht basierend auf der Zeitung mit den vielen lustigen Bildern drin. Ähm,
1: <lacht> ja, die, auf die Überleitung bin ich gespannt.
0: Nee, nee, es war keine Überleitung. Es war jetzt eigentlich nur so, um das, äh, um, um das, das letztliche Wortspiel zu Ende zu führen, Ach zu, so einem, zu einer Konklusion zu führen. Das war keine Überleitung zu irgendwas. Dass, äh, dass diese Zeitung, glaube ich, von uns beiden verachtet wird, ist, äh, glaube ich, nicht wirklich überraschend für irgendjemand, der diese Sendung oder die Sendung, der diesen Podcast <lacht> äh, schon länger
1: mal hört. Aber ich finde es wirklich, also ich bin immer wieder überrascht und in letzter Zeit natürlich äh, noch ein bisschen mehr, dass diese Zeitung nicht längst verboten wurde. Weil was da passiert, ist wirklich gefährlich für die Demokratie. Also, das ist ein Thema für den Verfassungsschutz. Und da werden irgendwie, ne, ich, äh, hast du das letzte Video von Rezo gesehen? Der hat ein äh, längeres Video über die Presse gemacht.
0: Weißt du, ich, ich habe mir, also ich habe das, ich habe davon gehört, dass es das gibt am Samstag. Abend? Nee, nee, warte. Vorgestern Abend, vorgestern Abend, äh, vom Feiertag. Da habe ich mitten in der Nacht nämlich gesehen, dass irgendwas auf, äh, das auf Twitter getrendet hat, dass, ähm, ich glaube, die Zeit ein Antwortvideo auf das Video gemacht hat und ich habe <lacht> beschlossen, das zu tun, was ich schon da bei dem, bei der Zerstörung der CDU gemacht habe und um ja. das Video mir erst anzusehen, wenn der Hype vorbei ist.
1: Ja, ja das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ähm aber worauf ich nur hinaus wollte, war, dass er halt da auch irgendwie viele Beispiele zeigt, ähm, ja, wo die Presse und gerade natürlich die, äh, die von uns, äh, die von uns gen nicht genannten, ähm, ja, einfach sich wirklich gefährlich verhält, also irgendwie Fakten über Leute raushaut, äh, deren deren Adressen irgendwie zeigt oder Bilder von gesuchten Leuten zeigt und so weiter, die sich eigentlich verstecken. Also ein Beispiel war der der Rapper Capital Bra, dass mhm. der ähm, der es wird von von der Mafia oder so gesucht und ist dann umgezogen und dann äh, schreibt schreibt die Bild erst ähm, ja, Capital Bra ist umgezogen, er wird von der Mafia gesucht und dann irgendwie in der nächsten äh, Ausgabe schreibt zeigen die ein Bild von seinem neuen Haus. So, hier wohnt jetzt der, der Rapper und so hat sich dieses coole Haus gekauft. so Weißt du, von wegen so, liebe Jungs von der Mafia, wenn ihr den Typen sucht, ja, guckt doch mal hier.
0: Ja, gut, aber ich meine, du sagst, warum ist es noch nicht verboten worden? Ich glaube, das lässt sich relativ einfach damit erklären, dass äh, dieses, dass, dass der Verlag, der hinter dieser Zeitung steckt, ähm, ein sehr großes Kapital hat ja und äh, ja sehr viel Macht natürlich auch dadurch ausüben kann und Lächerlich, ich glaube, ja. wenn irgendein Politiker sich öffentlich gegen die stellen würde und das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert, dann suchen die irgendwas raus und machen den kaputt.
1: Ja. Boah, das ist richtig, das ist richtig richtig böse, aber das ist durchaus realistisch, ne? Das also ist das ja schon mal passiert. Wie wie hieß nochmal der eine
0: ähm Ach Gott, äh bei ich ich, glaub, ich ich verwechsel die Sachen die Geschichten immer, aber auf jeden Fall ähm, ein richtig bekannter Politiker, das war das ist schon relativ lange her mittlerweile, ich glaube so gut zehn Jahre oder 15 sogar, ähm, wo er sich gegen, wo er glaube ich äh, irgendwie auf einen Anrufbeantworter von dem Chef des Verlags gesprochen hat und mhm. dann sich daraus so ein Skandal entwickelt hat und äh, der hatte irgendwie nichts wirklich Böses getan, der war halt nur ein bisschen dämlich. Ähm, aber ich meine, gut, dass in der Politik jetzt, also, wenn man das äh, absägen würde, dann hätten wir auch schon längst keinen Verkehrsminister mehr, aber, ähm, unter anderem, ja, unter anderem, äh, das, also, insofern, er hat sich halt nur dämlich verhalten, aber dann ist da halt so eine, so ein so eine Lawine losgetreten worden, dass er halt äh, sich komplett aus der Politik zurückziehen musste, eigentlich, mhm. also, er, der hat, glaube ich, seinen Posten verloren und alles,
1: ja, ja, krass. Das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist, äh, dass die halt dadurch so eine so eine krasse Macht haben. Und was das zeigt natürlich auch so ein bisschen den den Fehler im politischen System. Na, ne, das ist halt, äh, das irgendwie die, ja, Politiker gegenseitig, aber auch eben Zeitungen oder, oder Fernsehsender oder was, halt immer wieder auch die Integrität von Politikern angreifen, wo es dann einfach nicht mehr um diese po Person geht und um die Sachen, die sie als Politiker geleistet hat, sondern dass sie vor 20 Jahren mal eine Affäre hatten oder irgendwie so einen Shit, der überhaupt nichts damit zu tun hat gerade. Ja, und dazu
0: musst du halt sehen, es gibt, es existiert auch noch so was Schönes wie Lobbyismus. Und ja. das ist ja eine Sache, die in Deutschland, also beziehungsweise, wo glaube ich immer noch keine Offenheit darüber herrscht, wer von wem, um das jetzt mal etwas böse zu formulieren,
1: geschmiert wird. Ja. Ja, hör bloß auf, es wird irgendwie, es wird doch gerade wieder ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehängt, Hashtag Datteln4, so wo wir uns, wo sich doch alle einig sind, dass das der größte Quatsch ist.
0: Okay. Ähm. Ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Schuss in, in wieder eine komplett andere Richtung. Aber kannst du mir eigentlich erzählen, warum Kernkraft keine größere Sache ist,
1: die einfach mehr erforscht wird? Boah, ich glaube, ähm, das hängt halt damit zusammen, dass es halt hypothetisch so krass gefährlich sein kann. Klar, ne, man könnte es irgendwie weiter erforschen, man könnte die Sicherheitsmaßnahmen äh, verbessern und so weiter. Aber wenn was schief geht, dann gibt es halt ein riesiges Problem. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob es bei Kernkraft so ist, aber bei Atomkraft ist es ja so, dass dabei so krass äh, toxischer Müll entsteht, den du quasi nicht entsorgen kannst. Aber das ist bei Kernkraft nicht so, ne?
0: Bei Kernkraft benutzt du sogar den Atommüll und gewinnst daraus neue Energie.
1: Ja, genau. Aber wenn halt in so einem Kernkraftwerk was schief geht, dann ist die die das Potenzial für eine Katastrophe riesengroß. Ich glaube, das ist einfach das Problem, oder? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich ich Also ich, ich weiß halt, dass, äh, ich glaube, Harald Lescher hat darüber mal ein Video gemacht, der hat das halt so alles aufgedrüsselt, was daran halt alles super ist und das klang halt gut. Und dann hat er irgendwie damit ab, äh, das damit abgesehen, ja, aber das kann man nämlich das kann man ja nicht machen. Aber hat das ja. halt nicht wirklich so
1: gut begründet, warum nicht? Ähm, ja, ich glaube also rein hypothetisch, und es wenn es gut läuft und so weiter, ist es super saubere und super billige und super effektive äh, Energie, die man dadurch gewinnen kann, aber das Potenzial ist halt da, dass es richtig krass schief gehen kann. Ja, bei Alter, das ist doch bei Atomkraftwerken, das ist doch, also das ist doch... Deshalb werden die Atomkraftwerke ja auch alle nach und nach geschlossen, ne?
0: Ja, und Kohle ist doch auch scheiße, also du kannst, also ja, du, ich glaube einfach, dass, ähm, ich glaube, das hat auch sehr viel mit Lobbyismus zu tun, dass da einfach kein Geld in Kernkraft gesteckt wird, weil natürlich die etablierten Firmen, die, oder die etablierten Unternehmen, ähm allesamt nur äh, ihre, ihre weiterhin Kohle machen wollen, weiterhin ähm, halt äh, am Leben bleiben wollen, dann sagen, nee, ja, ja. jetzt investiert man nicht da rein ähm, und äh, dann ändert sich ja das Ganze halt auch nicht. Das ist ja auch dieselbe Scheiße, warum erneuerbare Energien bei weitem nicht so gepusht werden, wie sie ja. eigentlich sollten.
1: Und Was, äh, ja. Weil theoretisch ja. könntest du ja, ne diese ganzen Argumente, das wurde ja auch mal irgendwie aufgestellt und und äh, nebeneinander gestellt und widerlegt, dass du quasi mit, äh, wenn du in erneuerbare Energien investieren würdest, dann würden keine Jobs verloren gehen, sondern es würden sogar noch Jobs geschaffen werden, es exact würde die Wirtschaft das. angekurbelt werden, es würde die Umwelt geschont und es wäre die, es würde genug Energie zur Verfügung stehen, um alles zu tun, was jetzt auch getan wird. So, aber das Problem ist halt, dass irgendwie so ein paar so ein paar reiche Leute in Kohlekraftwerken ihre 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 Finger drin haben und dass die halt noch reicher werden. So, Punkt. Ja eben.
0: RWE ist ein großer Konzern. RWE hat dementsprechend viel Kohle. RWE muss dementsprechend Ah Wortspiel werden.
1: Kohle. Entschuldigung.
0: Ja, daran hatte ich noch nicht mal gedacht. Und ich glaube auch, dass RWE relativ viele Politiker in der Hand hatte. Also anders, also anders kann ich mir das alles einfach nicht erklären, warum äh, warum allein Verträge und alles, die darauf abzielten, dass bestimmte Werke eingestellt werden, ähm, einfach nicht eingehalten wurden, dass äh, bestimmte Kennzahlen bezüglich CO2-Emissionen nicht eingehalten werden ähm, und noch neue Kohlewerke entstehen. Äh, also ja, ja. es ist halt absolut... Ja, Politik, ne?
1: Schön. Boah, Schönes je mehr Thema. ich mich, je mehr ich mich informiere und je mehr ich darüber rausfinde und so weiter, desto mehr fühlt es sich an, als würden wir schon in einer fucking Dystopie leben und es macht mich fertig. Und weil man kann, du kannst ja auch als einzelner Mensch nichts dran ändern, so. Und wie du gerade sagtest, ne? Wenn du dann irgendwie an die Öffentlichkeit gehst mit der Scheiße, dann macht dich die Bildzeitung fertig.
0: Ja, dich als einzelnen Menschen jetzt nicht so, außer du bist ja. Virologe, aber... Ähm
1: <lacht> ja, das dann auch noch. Ey, was ist denn da los, Alter? Und das Einzige, die, die Bildzeitung, der ist es scheißegal, ob es in die eine Richtung oder in die andere geht. Der Bildzeitung ist scheißegal, ob Drosten recht hat oder Attila Hildmann, das interessiert die einen Scheißdreck. Was die interessiert, ist, dass die damit, dass die damit einfach Quote machen, auf dieser bekannten Person rumzuhacken. Oh Gott, Attila
0: hält man bloß auf mit dem. Hast du, hast du <lacht> das Neueste von Attila halt gehört? Was was er neu jetzt in seine Ich weiß nicht, was ist denn das hat? Neueste? Das Neueste ist, pass auf, das ist super. Nämlich ähm, dieser Impfstoff, der rauskommen werden soll, äh, der rauskommen soll und der halt die Zwangsimpfungen, die allen äh, eingeimpft werden sollen. Der, der Großplan ja, dahinter ist, in diesen, in dem Impfmaterial sind Nanomaschinen, hm. die dein Bewusstsein in einen Computer hochladen, wodurch ja. du unsterblich wirst ja. und das, das das große Endziel der Regierung ist, dass du so niemals zu Gott kommst.
1: Stimmt, das habe ich gesehen, ja. Aber das ist doch, also jetzt haben wir uns ja völlig, völlig vom vom Gebiet des irgendwie äh, ist da eine Verschwörung, was theoretisch könnte ja wirklich eine Verschwörung sein. Theoretisch könnte Bill Gates sich die ganze Scheiße ausgedacht haben. Theoretisch könnte das Virus ja in einem Labor gezüchtet worden sein, ist ja alles realistisch. Aber da haben wir uns ja längst wegbewegt und wir sind jetzt wirklich im äh, im farbenfrohen Gebiet der Psychose, oder? Also, ja.
0: Ähm, aber er hat ja noch Anhänger, die ihm folgen und die ihm glauben. Ja, genug, also, es genug. ähm... <lacht>
1: <lacht> oh, ich hatte so auch gute auch
0: Laune, als wir diesen Podcast angefangen haben. Und jetzt reden <lacht> wir wieder
1: über so eine Scheiße. Ja, das ist, doch, das ist doch auch irgendwie so eine schöne, so so ein bisschen Darwin Awards-mäßig. Weißt du, jetzt trennt sich gerade wirklich so die die, äh, die Leute, die vielleicht ihr Erbgut weitergeben sollten, von denen, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, ob das eine gute Idee ist.
0: Ja, jetzt gehst du so ein bisschen in Eugenics rein. Ich bin mir unsicher, ob ich das so geil finde, weil dann bewegen wir uns auch immer so ein bisschen weiter auf die Dystopie zu, gleichermaßen... In der wahren Dystopie bräuchtest du ja auch solche dummen Menschen, die äh, du mit allem Möglichen füttern kannst. Also insofern, eventuell das ist es ja auch im
1: Sinne der Regierung, dass äh, sich diese Menschen gerade fortpflanzen. Aber ähm, sind wir das nicht? Sind wir nicht schon diese dummen Menschen, weil wir halt diesen Scheißen mitmachen und nicht wirklich aktiv was dagegen tun und die ganze Scheiße kaufen, die man uns hinstellt, damit die, damit die Wirtschaft weiterläuft und so weiter? Also irgendwie sind wir doch schon längst drin. Und auch wir, die wir uns irgendwie intelligent und gebildet und reflektiert und so weiter nennen, aber wir sind doch genauso Teil dieser Maschinerie wie, wie alle anderen. Ja, Daniel, was willst du machen? Eine kommunistische Revolution
0: anzetteln an oder was? Das will ja, ich aber sehen, dass du das packst. So,
1: so ein paar Adlige enthaupten oder so, also ich weiß nicht. Könnte die Guillotine auf jeden Fall mal wieder ölen.
0: Das haben, also ja, also, aber das war doch, in also ganz ehrlich, großer Aufstand, den hatten wir, glaube ich, nicht mehr seitdem, äh, Bismarck äh, hier die Krankenversicherung eingeführt hat.
1: Ja, die die Deutschen sind auch nicht gut in Aufstand, habe ich so das Gefühl. Nee, also die,
0: die Franzosen sind uns da echt voraus. Also ich, ja. ähm, ich man sieht das ja auch vor allen Dingen in den letzten Wochen, um jetzt mal so ein bisschen den Kreis zu schlagen. Also die Franzosen, die äh, hören einfach nur Revolution, Revolution, geil, lass mal auch vor die Tür gehen und erstmal Autos
1: anzünden. <lacht> ähm, so in dem auch Sinne. das ist auch, Ich weiß nicht, warum in Franz Frankreich dann immer direkt Autos angezündet werden, aber ja das ist so irgendwie Kulturgut, ne?
0: Ja, also das, äh, deswegen, also ich glaube, es liegt einfach nicht im, im Sinne des Deutschen, dass, ähm, das, äh, großartig protestiert oder revolutioniert wird oder sowas. Ja, also absolut, Und vor ja. allen Dingen ist es dann teilweise auch echt nur so ein kurzer Hype und dann legt sich das irgendwie auch wieder.
1: Ja, total. Also, das jetzt, äh, wie lange jetzt diese... Die ähm, Fridays-for-Future-Sache schon auch in Deutschland eben aktiv ist und da immer wieder Aktionen auch in Deutschland stattfinden und so, das ist schon beeindruckend, ähm, weil das Einzige ansonsten sind irgendwelche, sind irgendwelche Montagsdemonstrationen in Deutschland, wo so acht Verwirrte irgendwo auf einem Marktplatz stehen mit einem Megafon und irgendeinen Quatsch erzählen, das ist so das, das Höchstmaß an Demonstrationen und so, das, das man sonst hier erlebt, ja, aber Wobei. das hält sich schon eine Weile.
0: Es, es gibt jetzt ja auch die, also diese Black Lives Matter Bewegung hat ja auch äh, ähm, Demonstrationen in Deutschland angestoßen. Trotz der äh, Corona-Pandemie, was ja. Äh, ja. natürlich auch so ein schwieriges Thema ist, aber gleichermaßen so die Sachen, die ich gesehen habe, haben auch alle mit Mundschutz und äh, mund nasenschutz nebenbei, nicht nur Mundschutz, ähm, stattgefunden. Und äh, haben auch sich so gut es ging unter den vorgegebenen, äh, Vorschriften gehandelt, also auch wenn es gegen Abstand gehalten ist, natürlich bei einer Großdemo <lacht> jetzt nicht so unbedingt
1: möglich ist, natürlich. Ja, ja aber, es, aber ja. es ist ja auch andererseits. Ich finde es im Moment also mittlerweile finde ich super schwer zu überblicken, was ist denn jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Ne, es werden irgendwie die ganze Zeit und dann die Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen und es wird irgendwie andauernd was geändert. Jetzt am 15. Juni, also in wenigen Tagen, werden ja wieder ganz krass äh, Sachen geändert und es sind wieder Treffen draußen, irgendwie Outdoor-Sport mit Gruppen von bis zu 30 Leuten mhm. und private Partys mit Gruppen von 50 Menschen und so weiter äh, äh, sind wieder äh, äh, äh. erlaubt.
0: Partys, Partys nicht. Also ähm, du darfst jetzt nicht irgendwie sagen, ja, komm zum Saufen Freitag vorbei hier Studentenparty, das nicht. Es sind halt wirklich ähm, außerordentliche Sachen wie äh, Heirat, also Hochzeit, ah, ähm, Taufe, Geburts, äh, besonderer Geburtstag oder sowas. Sowas ist da halt eingeschlossen. Jetzt nicht unbedingt so jeder Hand. Ja, ich meine gut, natürlich. Ganze, wie wer soll das kontrollieren, ob, ob jetzt jeder Otto nicht. Hier Freitag zu, zur Party einlädt oder so. Aber, ja, eben,
1: ähm, ein, also das ist da aber die das, Formulierung das weil die private Feste auch nicht oder wirklich so. regulieren. Genau, genau, klar, aber wenn es jetzt halt auch noch offiziell erlaubt ist und das meine ich ja, weißt du, da sind wir uns jetzt schon irgendwie nicht hundertprozentig einig, wie das wie das auszulegen ist und da, ja, wenn man das dann so interpretieren will und wenn man dann irgendwie hier saufen will, dann äh, macht man das halt und da ist ja, da ist das irgendwie gerade unübersichtlich, finde ich.
0: Ja, ich weiß nicht, in Brandenburg dürfen, glaube ich, auch dann wieder Konzerte stattfinden mit bis zu 1000 Leuten. Krass, ähm, ja. Und äh, generell darf man auch ohne Mindestabstand dann wieder ins Theater. Ja, ähm, das gibt es
1: in NRW auch, genau. Das habe ich auch gelesen. Muss zwar einen Mundschutz tragen im Publikum, aber ansonsten dürfen die Zuschauer äh, im Publikum sitzen, ja. Und die, die müssen auch keinen Abstand haben.
0: Ja, das geht nämlich um die Rückverfolgung, wo ich mir so denke das ist eigentlich so ein bisschen der Durchseuchungsplan, der für England nicht so ganz geklappt hat, der jetzt so ein bisschen äh, hier an Popularität gewinnt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist halt die Frage, warum das gemacht Wie wird das gemacht? Ähm, weil, weil man einfach Schiss hat, dass die Wirtschaft zusammenbricht? So ja. und weil man, weil man da ne noch so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben will jetzt, was ja, ja. auch verständlich ist, weil halt wirklich viele Leute wirtschaftlich halt krass drunter gelitten haben, ne gerade irgendwie selbstständige Gastronomen, Künstler, bla 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 ähm, und natürlich Flugunternehmen, die dann gerettet werden müssen, aber da reden wir auch nicht drüber, sonst rege ich mich oh wieder boy. auf. <lacht> aber genau, ist das der Plan oder geht es um irgendeine Form von Durchseuchung das finde ich halt auch schade, dass das nicht kommuniziert wird, warum das jetzt so gelockert wird, das wäre mir wichtig, das zu wissen und ich glaube, das wäre halt insgesamt auch einfach, weil wenn du die Bevölkerung je weniger du die Bevölkerung informierst je weniger die mit ins Boot geholt werden, desto mehr haben so haben so verkopfte äh, Leute wie Attila Hildmann und so halt ein Publikum ne? Danke für gar nichts Armin <lacht> ja. ja, absolut, ey ja, Armin. Aber pass auf, ich habe die Lösung für alle unsere Probleme gefunden. Okay. Ich bin heute Morgen, wie gesagt, um halb fünf aufgewacht und dann habe ich mich irgendwie auf die Couch gesetzt und habe in meinem schlauen Buch weitergelesen und dann habe ich heute Morgen um fünf Uhr den Buddhismus für mich entdeckt. Und ich glaube, das ist jetzt das, das Credo, was alle unsere Probleme lösen wird, denn pass, es ist unfassbar genial. Wie, mhm. wie, was, was, was so die Kernsätze des Buddhismus sind. Der Buddhismus sagt, wir sind, also alle, alles Leid, was wir empfinden, stammt daher, dass wir nach irgendetwas streben. Also zum Beispiel, ähm, du, du empfindest irgendwie Schmerz, körperlich oder seelisch oder so, ähm. Der Schmerz an sich ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dich nach etwas sehnst, nämlich danach, dass dieser Schmerz nachlässt, dass du dir die Zeit herbei wünschst, wo du wieder gesund bist und so weiter. Also das ist das eigentliche Problem. Genauso, wenn du glücklich bist, wenn es dir gut geht, wenn dir was Positives passiert, dann kannst du das auch nicht genießen, weil du dir etwas wünschst. Du wünschst dir, dass dieser Auslöser für das positive Gefühl da bleibt. Du hast Angst davor, dass er weggeht. Du machst dir Gedanken, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Situation so positiv bleibt. Irgendwie Leute suchen, suchen einen Partner oder so und finden den dann, sind aber nicht glücklich, sondern haben Angst, dass sie den Partner wieder verlieren oder denken drüber nach, ob sie nicht doch jemand Besseres finden könnten oder so. So, das heißt, alles, alles Leid, was wir empfinden, ist in Streben begründet, das Streben nach irgendwas. Die Lösung dafür ist, dass dieses Streben aufzugeben, im Moment zu leben und das zu akzeptieren, was dir passiert. Also wenn du irgendwie, wenn dir was, wenn, wenn du Schmerz empfindest, dann akzeptierst du den Schmerz so, wie er ist, ohne das zu bewerten. So, dann ist es zwar immer noch Schmerz, aber du leidest nicht so sehr darunter. Genauso, wenn dir was Positives passiert, du ein angenehmes Gefühl hast, dann denkst du nicht drüber nach, du bewertest es nicht, sondern du hast einfach dieses Gefühl. So, du lebst im Moment und ähm, machst dir keine Gedanken darüber, was ist, was ist bald, was ist morgen und so weiter. Ich finde das total plausibel.
0: Okay. Äh, und jetzt versucht das jemandem näher zu bringen, der Depressionen hat.
1: <lacht> äh, ja, natürlich ist es keine Lösung für... Für ernstzunehmende äh, psychische Krankheiten und so weiter, das ist mir völlig klar. Ähm, ja, aber für für den geistig relativ äh, gesunden Menschen wie dich und mich, äh, finde äh, ich, ist das auf jeden Fall mal eine <lacht> Überlegung wert.
0: Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich glaube, es gibt keine geistig gesunden Menschen, Daniel.
1: Ja, okay, aber wir, ne, zum äh, Funktional nicht pathologisch so.
0: Ja, schon klar, aber ich meine, äh, also, das... Ich glaube, es ist viel leichter zu sagen so, hey, hast du schon mal überlegt, dir dann nicht so viele Gedanken drüber zu machen, als es dann letztlich umzusetzen. Und vor allen Dingen, dass also das, da kommen wir wieder dazu, dass der Mensch ein Individuum ist und dass das wieder so, also dass das wie viele Dinge, die gut klingen, äh, nicht allgemeingültig
1: anwendbar ist. Nein, natürlich nicht. Und es ist natürlich auch schwer mit der Gesellschaft. Äh in der wir leben zu vereinen. Weil natürlich, und da deshalb bin ich da auch gerade drauf gekommen, ähm, als wir über, über das System und Lobbyismus und bla 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 sprachen, die Gesellschaft will natürlich, dass wir uns Sachen wünschen, die will nicht, dass wir glücklich sind, die will, dass wir konsumieren, dass wir Scheiße kaufen, die wir nicht brauchen, weil dadurch die Wirtschaft angekurbelt wird und so weiter. Das passt natürlich alles nicht zusammen. Ne? Und wir sind ja auch so krass so auf Konsum sozialisiert. So, Wir werden mit Werbung bombardiert, wir kriegen äh, Rausch, wenn wir uns Sachen kaufen, wenn wir Geld ausgeben und so weiter. Das ist ja alles ganz, ganz tief in uns drin
0: natürlich, der Kapitalismus sitzt tief, da hast du ja. recht.
1: Ja, der Kapitalismus ist stark in dir, junger Skywalker. Natürlich, ja. Konsum ist geil. Konsumiere, ja. kaufe. Ja, richtig. Und natürlich, ne, ich stimme dir natürlich zu, dass es kein, keine, keine universale Lösung und das ist, man, darf es damit nicht übertreiben und so weiter und jetzt irgendwie, ich meine, kannst du machen, dir irgendwie als Eremit irgendwo in der Höhle leben und so, aber das ist wahrscheinlich für die allerwenigsten Menschen, die die Lösung und der Weg zur Zufriedenheit, aber sich zumindest Elemente davon annehmen, ähm, finde ich, ist eine gute Sache. Zum, na, wir haben ja auch schon irgendwie äh, das Experiment mit dem Social-Media-Fasten gemacht und so weiter. Und das ist geht ja schon in die Richtung. Denn es ist ja so, wenn du wenn du in irgendeiner Situation, wo du gerade einen Moment zum Atmen hast, auf dein Handy guckst, dann geht es ja darum, dass du nach etwas strebst. Du willst gerade nicht hier sein, du bist nicht im Moment, sondern du guckst dir irgendwas anderes an und suchst irgendwo anders. Ähm, ja, Stimulation, Zufriedenheit, was auch immer.
0: Ja, aber gleichermaßen, hat das bei dir eigentlich funktioniert
1: mit dem Social-Media-Distancing? Boah, das hat, äh, das beeinflusst mich bis heute. Also, dass die Nachwehen Krass. davon. Das ist wirklich, dass ich immer wieder Also, ich habe zum Beispiel, das haben unsere äh, treuen Fans und Zuhörer wahrscheinlich auch gemerkt, ich habe in letzter Zeit sehr wenig Social-Media gemacht, privat und für den Podcast. Und weil ich da einfach wirklich keine Lust zu habe, weil mich das gerade nicht glücklich macht. Und ähm, Genau, das ja, ich, ich merke, dass mir das gut tut, mich da weniger mit auseinanderzusetzen. Ich merke, dass ich ich guck zwisch, ich scroll dann zwischendurch durch meine Timeline. Es gibt so ein zwei Sachen, zum Beispiel bei Facebook, wo es um so Gruppen, wo es um Hobbys von mir geht, die gucke ich mir dann noch an. Die interessieren mich und die die machen mich dann auch so ein bisschen glücklich. Und die anderen Sachen versuche ich wirklich zum Großteil zu ignorieren. Ich habe viele Leute geblockt, deren deren Sachen, die sie posten, mich stressen und so weiter. Also ja, das hat auf jeden Fall ähm, bis heute einen positiven Effekt, glaube ich.
0: Ja. Also, ich äh, bin auch nicht mehr so viel auf Instagram unterwegs wie früher mal. Also, ich. Äh, also, mir ist es mittlerweile scheißegal, ob ich Stories verpasse. Das ist total krass, weil davor war ich halt wirklich so wie, okay, fuck, du musst alle 24 Stunden einmal reingucken. Es könnte irgendwas sehr Lustiges da sein und es wäre sehr schade, wenn du das verpasst. Ach, krass, ja. So
1: wie, naja, okay. Ich meine, halt es liegt. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an der aktuellen Situation, dass es dass halt so viele belastende Sachen gepostet werden. Ne? Und das sind Sachen, also gerade was was hier die die Black Lives Matter Bewegung angeht, ähm, das sind Sachen, die wichtig sind und wo ich auch darüber Bescheid wissen will und wo ich irgendwie, ähm, ja, vernünftig, wenn, wenn ich in irgendeiner Situation bin, dann will ich da vernünftig mit umgehen können und dafür ist es gut, informiert zu sein. Aber gleichermaßen gibt gibt es da halt auch sehr schnell zu viel des Guten, so weil es halt wirklich äh, schwere Geschichten sind und, und Leidensstories von Menschen und so weiter und da muss halt auch nicht, da muss ich nicht die ganze Zeit mit zugeballert werden, so dass ich nur noch so negative Eindrücke habe und weil das macht mich halt nicht glücklich. Ja, natürlich,
0: Self-Care ist auch wichtig, ähm, auch wenn natürlich ist ja auch sehr wichtig ist, dass man sich in dieser Form weiterbildet oder in anderer Form natürlich auch. Da, da wurden ja auch diverse Bücher vorgeschlagen, ähm, wo mir natürlich auch die Titel gerade nicht einfallen, weil mein Hirn ein einziges Loch ist. Äh, <lacht> ja. Aber äh, ja, es ist ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der Social Media jetzt äh, krass noch konsumiert, tatsächlich. Äh, also ich gucke da vielleicht ein-, zwei Mal am Tag rein, weil ich so denke, okay, jetzt äh, möchte ich mal so wissen, was, was den Tag über so passiert ist, in diesem Kosmos natürlich. Weil das muss man natürlich auch immer noch bedenken, dass äh, Twitter, Facebook oder auch äh, Instagram nochmal geschlossene Systeme sind. Dazu kommt aber natürlich auch noch das ähm, All diese sozialen Medien sich was Tolles für Leute, wie dich überlegt haben, nämlich ähm, dass sie vermehrt Dinge, die mit dieser Bewegung zu tun haben, auch ausblenden. Äh, oder nicht mehr so prominent auf deiner Timeline zeigen. Was äh, auch sehr problematisch ist, natürlich.
1: Okay, kannst ähm, du das also mal irgendwie näher
0: erläutern? Naja, also die wollen halt, also die sind halt auch mehr daran interessiert, dass Leute sich da ihren Endorphinstoß oder sonstiges ja, holen. Ja, weil ähm, sie sonst
1: äh, eher abschalten oder was, so wie ich das ja gerade beschrieben habe. Ja, nicht nur das, sondern auch, weil
0: weil äh, die denken, ja gut, das Thema ist jetzt lang genug hier oben gewesen, lass mal was anderes wieder pushen. Und Krass, dementsprechend ja. wirkt es halt auch so in den letzten paar Tagen, das habe ich auch aktiv mitbekommen, dass... Ähm, die protestellen USA um sind so, wenn man sich äh, anguckt, was auf der eigenen Timeline so bei Twitter oder Instagram oder sonst was passiert. Ähm, ja. Aber das tatsächlich faktisch gesehen nicht der Fall ist, sondern dass einfach nur ähm, diese sozialen Medien anders für dich oder beziehungsweise für dich halt das auskuratieren und äh, nicht mehr so prominent zeigen wie noch die Tage zuvor.
1: Das ist krass, ne? weil es da wieder irgendwie um Kapitalismus und, und so weiter geht. Und da, äh, ja, das dann so Kapitalismus, brah. Ja. <lacht> ah, es ist einfach geil, es ist krass. Ja, gut zu wissen, gut zu wissen. Ich meine, dass, da, ne, dass die da an den Algorithmen rumschrauben können, wie es ihnen beliebt, aber klar, das ist vollkommen logisch, dass die, die wollen halt, genau, die wollen dir dieses positive Erlebnis bieten, die wollen, dass du, dass du weiter dabei bleibst, dass du das positiv assoziierst und dass du dich da nicht irgendwie abmeldest oder so, ja, oder das weniger nutzt. Da machen sie ja dann Einbußen. Ich meine,
0: gut, jetzt redet eh jeder über die PS5. Insofern äh, ist ist das mit der Bewegung eh vorbei. Ich habe noch Genauso nichts dazu Viko gesehen. Hast du
1: Hast du einen Trailer gesehen oder so?
0: Ich, ich habe mir gestern die Präsentation tatsächlich angeguckt, weil ich war interessiert daran. Ich finde es immer noch sehr seltsam, dass sie gesagt haben, okay, letzte Woche, das ist das ist uns zu heiß und wir wollen nicht zu sehr ablenken vom Hauptthema. Und diese Woche sagen, ja, okay, dann machen wir es halt. Um, jetzt,
1: jetzt ist ja vorbei, ne?
0: Ja, eben. Also das ist, das, das finde ich immer noch sehr fragwürdig. Nein, ähm, um, um, äh... Uh nicht wie ein Heuchler zu wirken, will ich jetzt auch nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Ähm, ich kann nur sagen, es sieht schön aus, vieles. Also, da war viel Schönes dabei, allerdings nicht äh, genug überzeugendes Material, um zu sagen, okay, das hole ich mir direkt, wenn es hm. rauskommt. Hm. Ähm, weil vieles halt auch erst für 2021 oder sogar einige wenige Sachen auch erst für 2022 angekündigt sind. Das äh, ja. war natürlich alles äh, schön in äh, der neuen Grafik und so weiter. Das sah auch wirklich sehr erstaunlich aus. Manch es gab schöne Sachen wie Resident Evil 5, äh, Resident Evil V, Resident Evil 8 oder auch äh, das Demon's Souls Remaster. Ja, was, davon
1: habe ich gehört, äh.
0: Was halt alles sehr schön aussah, ähm, aber ja, das, das war es halt auch so ziemlich. Da waren halt okay. so ein, zwei schöne Sachen dabei, da war zum Beispiel auch so ein gefühlter, spielbarer Dreamworks-Film, so von der Ästhetik her. Ähm, dabei und äh, da habe ich auch irgendwie sehr Bock drauf, auch wenn das sehr nach Zelda Breath of the Wild aussieht so ein bisschen vom Gameplay her, aber ähm, das muss ja auch nichts negatives sein, dass man sich da so ein bisschen was abguckt. Ähm ja. aber ja, Horizon wie gesagt, Zero
1: Dawn also, 2 kommt auch für PS5 dann ja, irgendwann. Gut.
0: Ja, das stimmt, aber das, das war halt auch, also falls da tatsächlich Ingame Zeug dabei war, dann kann ich einfach nur sagen, holla, die bolla, sieht das einfach geil aus. Aber ja. äh, war halt größtenteils auch prerendert. Ähm ja, das war ja. so der kurze, kurze nerd plausch Ich meine, ja. das Ding wird wahrscheinlich eh zwischen 499 und 599 Euro kosten. Insofern kann man sich eh davon verabschieden, äh, dass man sich das äh, frühzeitig zulegt.
1: Ähm, ganz wir gesehen, dass das Ding
0: halt abgrundtief hässlich aussieht. Also das muss man ja. auch dazu
1: sagen. Ja, stimmt. Also ich habe ein Foto gesehen, ich fand's auch nicht so geil, aber darum geht's ja überhaupt nicht, ne? Ja, ich find's oh. auch immer wie, immer beeindruckender, wie wie geil diese Spiele halt aussehen, wenn man das dann ne, vergleicht mit dem, was wir so damals auf der PS1 oder davor noch auf SNES oder so gezockt haben, das ist ja wirklich, das kannst du dir teilweise gar nicht mehr angucken, ähm, Resident Evil 1 auf der PS1 oder so, wenn du das halt vergleichst mit dem Remake oder mit den mit dann Teil 7 oder dann sogar Teil 8 irgendwann, das ist einfach der Hammer, das sind wirklich spielbare Filme, so, das ist krass.
0: Ja, so krass würde ich es noch nicht sehen, weil wir sind noch nicht bei dem äh, Uncanny Valley angekommen, dass es mittlerweile auch so ist, dass, dass diese Personen wirklich so aussehen wie aus einem Film oder sowas. Ja, ähm, aber, aber das,
1: es ist leichter, dein äh, diese Willing Suspension of Disbelief, es ist leichter deinen Unglauben aufzugeben und dich da rein fallen zu lassen, auf jeden Fall, als es noch vor zehn Jahren war. Ja,
0: dafür bin ich viel zu alt und zynisch und sonst was gefunden, <lacht> um mich <überhaupt> noch fallen <lacht> und, zu lassen. Und weiß. Ja. Ähm, das, also, wie gesagt, das war der kurze Kapitalismus-Blog in unserem Antikapitalismus-Podcast. Ähm, ja. äh, dementsprechend, ja, wie gesagt, also ich finde, ich es find, ich halt auch komisch, dass, dass Sony das dann so gemacht hat. Ich meine, mich hat es natürlich weiterhin interessiert und so weiter, weil ich ein Konsumopfer bin. Aber ähm, wie gesagt, äh, das wäre halt, das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir so denke, okay, ihr wolltet letzte Woche nicht die Aufmerksamkeit euch, auf euch ziehen, aber sagt eine Woche später, es ist komplett legitim, obwohl mhm. quasi noch. Gar nichts, also kaum was gelöst wurde von. Ja, den vielleicht Sachen wollten, wollten sie wurden.
1: auch wollten sie sich auch einfach auf die Schulter klopfen, ne, von wegen, ja, wir haben diesen Black Lives Ding, die äh, nicht die Aufmerksamkeit wegnehmen wollen, wir haben denen die Plattform gegeben, und so weiter, so dass die Leute dann natürlich sagen, ja, habt ihr gut gemacht, und wir finden euch geil, und bei euch kann man guten Gewissens einkaufen, so. Das hat mich halt auch so ein bisschen abgefuckt, dass viele Firmen aus dem ganzen Ding jetzt versuchen, noch eine schnelle Markt zu machen. Also, dass dann auf einmal natürlich nike Posts raushaut, von wegen ähm, irgendwie, ne, Black Lives Matter oder so, und ähm, dass Katjes irgendeine Werbung ganz schnell irgendwo mit Plakaten hingehangen hat, wo steht, alle, alle, alles Leben ist wichtig oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also das fand ich ein bisschen, ein bisschen schäbig von denen, weil einfach manchmal, gerade als so ein, so ein großes Unternehmen, wenn man was Wichtiges und was ne, zu sagen und beizutragen hat, dann bitte, aber ansonsten kann man doch wirklich auch mal die Fresse halten.
0: Ja. Also dass die Einzigen, bei denen ich so halbwegs gefressen habe, war tatsächlich Ben and Jerrys, weil ja. die sich halt wirklich extrem geäußert haben. Ja. Und weil die ja auch scheinbar viel in soziale Projekte und so weiter stopfen. Genau, also, die sind ja
1: schon die sind ja schon lange da auf dem unterwegs. Also das, äh, das wirkt schon sehr authentisch, was die machen.
0: Ja, vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie es formuliert haben. Also sie haben, glaube ich, wirklich auch... Ähm, Flüche auf ihrer Webseite benutzt, als sie halt diesen Black Lives Matter Post gemacht haben. So, mm -hmm. fuck, Racism das, oder sowas, glaube ich. Sogar tatsächlich. Ja. Ähm, also das sie haben da wirklich intensiv. sehr deutlich, äh, sehr deutliche Worte gefunden. Nicht einfach nur, ja, wir unterstützen euch, wir sind bei euch im Geiste und so genau. weiter und sonst was. Und
1: Thoughts and Prayers. Ja,
0: eben. Ja. Das, ähm, Wobei das ja eher so ein Ding von School Shootings ist, aber das ist wieder ein komplett anderes Fass, äh, was ich jetzt auch nicht unbedingt aufmachen möchte. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, wir sind darauf, wir sind äh, auf dieses Thema wiedergekommen tatsächlich durch dein äh, Kapitalismus und Konsumkritik und über Social Media und dass es einem ohne Social Media besser geht und dass man im Moment leben sollte und das Second Screen einfach toxisch für alles, für jeden Konsum ist, den man irgendwie noch genießen möchte.
1: Ja, der First Screen ist auch schon ein Problem übrigens, aber wenn es dann zum naja. Second Screen geht, also das ist wirklich, als ich zum ersten Mal das Wort Second Screen gehört habe, da dachte ich mir, okay, was ist das? Es ist einfach, Leute gucken Fernsehen und haben dabei ihr Handy in der Hand und dann teilweise ist das sogar integriert in die, in das, was du auf dem Fernsehen guckst, dass du dann da irgendwie auf deinem Handy noch interagieren kannst oder so. Also da dachte ich mir auch, okay, jetzt sind wir wirklich in einer sehr düsteren Zukunft angekommen. Mittlerweile mache ich den Shit selber, mittlerweile gucke ich Fernsehen und wenn das, wenn das, was da passiert gerade nicht richtig krass meine Aufmerksamkeit fesselt, dann gucke ich immer wieder aufs Handy und scroll durch die Timeline oder so, wo ich dann auch irgendwann merke, okay, ich habe seit zwei Wochen dem Typen im Fernsehen nicht, seit zwei äh, Minuten dem Typen im Fernsehen nicht mehr zugehört, weil ich irgendwie irgendwelche völlig unnützen Sachen mir auf Instagram angeguckt habe.
0: Ja, das habe ich nicht so. Also das, ähm, ich mache das, mach das tatsächlich bei Podcasts oder so, dass ich den Second Screen einschalte, weil ich das Gefühl habe, mich dann besser konzentrieren
1: zu können auf das, was die da sagen. Und Aber was, halt, machst, was machst du denn dann, während du Also welche zwei Sachen? Du hörst auf der einen Seite Podcast und auf der anderen Seite? Äh, Spiele ich irgendwie
0: so Picross oder sowas? Halt so okay. Denkspiele, die halt den Teil meines Hirns
1: nicht anfordern, der zuhören muss. Boah, das kann ich gar nicht. Ich könnte nicht einen Podcast hören und da irgendwie tatsächlich irgendwas von der Information absorbieren und gleichzeitig ein Spiel spielen oder so, wo ich mich bei Konzentrieren oder Nachdenken oder Puzzle lösen muss oder so.
0: Nee, das geht tatsächlich ganz gut, vor allen Dingen, wenn du halt das System einigermaßen integriert hast. Ich glaube, ich könnte das auch mit Sudoku.
1: Ja. <lacht> Krass. Also ich hab mal irgendwie so beim, boah, ich habe irgendwie so, ne, Magic the Gathering, dieses, dieses äh, Kartenspiel, dieses äh, strategische, das habe ich mal gezockt und da bist du irgendwann auch ein bisschen automatisiert drin und da kann, konnte ich dann nebenbei auch so ein bisschen Podcast hören. Aber wenn dann so ein Moment war, wo ich wirklich nachdenken oder rechnen oder eine Entscheidung treffen musste, dann musste ich auch weghören und wenn ich den Podcast ganz ausmachen für den Moment.
0: Ja, ja, das hatte ich auch schon mal Das hatte ich allerdings mit dem Yu-Gi-Oh pc spiel also nicht Duel Links, sondern ich glaube, das heißt irgendwie ein bisschen anders, aber das war auf jeden Fall auch so, weil ich, ich kannte halt das Spiel so aus alter, aus alter Zeit, aber teilweise ist halt trotzdem noch Karten drin, die komplett neu sind und von denen du noch nie gehört hast und vor allen Dingen, wenn das da alles vor dir auf dem Bildschirm explodiert, denkst du dir nur so, okay, was passiert hier gerade? ich muss mal kurz pausieren und lesen, was diese gegnerische Karte gerade überhaupt gemacht hat. Ja. Ähm, das ja. war dann halt so der Punkt, wo ich so war wie, ja, okay, das eignet sich ja doch nicht so gut. Ja. Ähm,
1: ja, und das ist ja auch, also ich finde, dann habe ich irgendwie Leute gehört, die ähm, zum Beispiel hat Lars Pausen mal erzählt, der hat äh, FIFA gezockt und hatte nebenbei irgendwie auf dem Laptop oder so dann eine Serie laufen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Also erstens nimmst du ja natürlich keine Informationen aus der Serie war hat er dann auch gesagt. Also er muss sich dann immer wieder, oder er muss die Serie dann nochmal gucken, wenn er wirklich wissen will, was da passiert, weil er natürlich nichts mitkriegt. Ähm, aber ich habe halt auch irgendwie, ich kann es ich kann's nicht medizinisch begründen oder so, aber das fühlt sich an, als würdest du dir damit richtig deinen Kopf kaputt machen, so. Einfach dadurch, dass du dich so mit, mit Eindrücken und Stimulation und so voll vollballerst die ganze Zeit, das kann irgendwie nicht gesund sein. Dafür ist unser Hirn nicht gemacht, glaube ich. Unsicher. Ich, ich meine,
0: ich habe auch schon mal davon gehört, dass so dieses, dass Konzentrationsprobleme dadurch auch entstehen können. Und ähm, das, aber ich, ich meine, das ist halt Konzentration und Konzentration halten und so weiter, ist halt auch sowas komplett individuelles, was ja auch mit deiner eigenen Gehirnchemie zu tun hat und so weiter. Äh, insofern kann ich mir da, also ich, ich glaube, da ist auf jeden Fall was Wahres dran in dem, was du sagst, aber ich ähm, könnte jetzt nicht irgendwie postulieren, dass äh, man, dass das wirklich so hundertprozentig schädlich ist. Um, da, das hat bestimmt auch Vorteile oder sowas, aber ich meine zum Beispiel ein Kumpel von mir, der spielt Resident Evil 4 auf dem einen Bildschirm und guckt auf dem anderen Bildschirm, was weiß ich, äh, entweder ein Let's Play oder King of Queens oder sowas.
1: Ja. Um, und aber kennt er das Spiel, das Spiel, was er spielt, denn so in- und auswendig? Ja.
0: Ja, okay, dann ist es
1: vielleicht nochmal was anderes. Er hat ne? ein
0: paar Spiele, die er wirklich, also er hat irgendwie fünf bis zehn Spiele, die er einfach öfter durchgespielt hat, als ich spiele generell durchgespielt haben. Ja, das ist Gefühl. ja dann auch so
1: bei bei so Speedrunnern, die dann auch streamen, die das Spiel wirklich schon literally tausende Male gespielt haben. Die können dann auch wirklich das spielen und diese die, die Situationen oder die Kämpfe oder so machen, die für uns super schwierig sind. Ja, aber mit einem und, Second Screen. Und gleich, Ja, pass auf, und gleichzeitig äh, lesen die ja Chat und interagieren mit den Leuten, die, die da schreiben und so.
0: Ja, aber bei sowas wie Resident Evil musst du ja
1: zielen. Ja, das musst du bei irgendwie, weiß ich nicht, Dark Souls oder Bloodborne oder so, musst du ja auch sehr präzise ja. Sachen machen, ne?
0: Ja, aber nicht, also, pass auf. Und ja, auch
1: das, das Zielen bei Resident Evil, das ist ja irgendwann auch Muscle Memory, weil du weißt ja irgendwann auch, ne, wo wo welcher Gegner spawnt und so weiter, also ich glaube, da musst du irgendwann tatsächlich auch nicht mehr hingucken, oder? ist das Ist das RNG? Hm,
0: nicht RNG, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob auch die Spawns so sind, aber zumindest die ähm, Item-Spawns sind äh, davon abhängig, wie gut du in dem Spiel bist oder wie, wie gut du dich in dem Spiel momentan schlägst. Also, ja ja das Du kriegst war, das zum Beispiel weniger Muni, wenn ja. du gerade total auf dem Höhenlauf bist oder sowas. Ja,
1: das finde ich spannend, diese, diese Mechanik, die die eingebaut haben. Je schlechter du spielst, desto leichter wird's, weil dann irgendwie mehr, mehr Munition und Heil-Items und so weiter auftauchen. Ja. Ja. So, das war die, äh, die, die der zweite Nerd-Moment in diesem Podcast. David, ich habe eine Frage für dich. Okay. Und zwar, ähm, ne, angesichts der der Lockerung, die ja jetzt gerade angekündigt wurden und so weiter, ähm, würdest du, was von den zwei Sachen, die ich jetzt vorschlage, würdest du bevorzugen? Erstens, es gibt einen Monat richtig krassen Lockdown. Also du, du darfst dein Zuhause nicht verlassen, du darfst keinen Kontakt zu irgendeinem Menschen haben, darfst nicht zur Arbeit gehen, bla, bla, bla. Einen Monat lang und danach wird alles aufgehoben und die Welt ist wieder normal. Oder es geht jetzt noch zwölf Monate so weiter wie jetzt. Das heißt, ähm, keine, keine großen Veranstaltungen, keine Treffen mit mehreren Leuten, weiterhin nur diese zwei Haushalte, weiterhin äh, mit Maske überall hin im Restaurant oder was auch immer muss man reservieren und diese ganzen Sachen, die gerade sind. Das dann würde zwölf Monate so weitergehen. Was von beidem fändest du äh, erträglicher?
0: ich glaube, ich kann mit beidem gut leben. Ähm, mit ersterem natürlich nicht unbedingt so gut, weil ich, also, weil ich nicht so viel Kohle oder quasi gar keine Kohle bekommen würde. Dann wiederum bin ich aber auch in einem systemweltrelevanten Beruf, deswegen ist die Frage nicht so ganz realistisch. Mhm. Ähm, aber äh, wenn es halt wirklich so wäre, wie du sagst, dann wäre mir, glaube ich, letztere Option dennoch lieber. Also vor allen Dingen, da ich, also natürlich verliere ich jetzt so langsam nach drei Monaten auch so den Drive und äh ich glaube aber, das kam durch die vielen Feiertage zwischendurch, also dass man dann auch schon mal vergisst, welcher Wochentag ist oder ja. dass man dann halt äh, so einen komischen Rhythmus innerhalb der Woche hat, aber das ist ja auch der letzte Feiertag innerhalb der Woche gewesen, bis Weihnachten, Fun Fact. Ähm,
1: ja, habe ich dann auch gehört, ja, auch krass, ne, alle im ersten Halbjahr des Jahres.
0: Ja, und so, ich glaube, dann wird alle Heiligen Tag der Deutschen Einheit, also die Tage, die so im zweiten Halbjahr kommen werden, äh, ja dann auch nicht mehr äh, hier so stattfinden. Die liegen am Wochenende, ja. Ja, ähm, ja aber ich glaube wirklich letzteres, weil ich, ich finde tatsächlich ähm, klar, Wirtschaft leidet äh, und diverse andere Sparten leiden natürlich auch darunter, Kinder und sonst was. Ähm, aber du, du redest ja davon, was was mir persönlich eher zusagen. Kann. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, wer, wer, das, das liegt ja jetzt abseits jeder moralischen, ja. Äh, ja. Entscheidungen, sagen wir mal so. Weil natürlich, ja. wenn jetzt zwölf Monate noch es weitergehen würde, wäre das natürlich für diverse ähm, Dinge schädlich. Und natürlich auch wenn jetzt schon mit den jetzigen Lockerungen man durchaus besser leben kann, als noch zu Anfang, äh, als ja. quasi alles runtergefahren wurde und sonst was und äh, viel mehr Menschen ihrem Job
1: nicht nachgehen konnten.
0: Ähm, ja. ja, aber ich glaube so, ich, ich finde tatsächlich, wie wir es jetzt haben, ist schon sehr luxuriös.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die jetzt gerade und dann auch noch mit den Sachen, die jetzt in ein paar Tagen in Kraft treten, ist es sehr zu ertragen. Das stimmt schon. Also ne, man kann sich wieder so äh, vorsichtig und so weiter mit Menschen treffen. Viele können wieder ihrer Arbeit nachgehen und so. Also das geht auf jeden Fall schon. Das ist äh, das ist mehr Luxus als, als viele andere äh, Leute und eben als auch als es in vielen anderen äh, Ländern gibt, die halt stärker betroffen sind, Natürlich. Die, nicht, äh, die nicht so gut oder so erfolgreich darauf reagieren konnten von Anfang an. Ja, deshalb also ich war ich habe äh, drüber nachgedacht und ich glaube, ich würde mich für Option 1 entscheiden, vorausgesetzt, alle machen das, weil ich habe immer so dieses Fear of Missing Out Syndrom, weißt du, wenn ich jetzt wenn ich zu Hause sein muss und alle anderen sind draußen und erleben Sachen, das finde ich scheiße, aber wenn alle <lacht> zu Hause sind, und alle in, im gleichen Boot sitzen, dann finde ich das okay. Dann kann ich das, könnte ich das einen Monat, glaube ich, durchziehen. Das wäre hart. Also wirklich kein, wenig bis keine Kontakte wäre richtig hart für mich. Ähm, müsste man dann mit, mit irgendwie telefonieren und so weiter gucken. Ja, aber dann einen Monat und danach wieder absolut zurück zur Normalität, das, das fände ich, glaube ich, besser. Hm.
0: weiß ich nicht. Also das Ding ist halt, äh, mal ganz von gesehen, dass ein Monat Lockdown und dann wieder alles öffnen absolut gar nichts helfen würde.
1: Nein, das bringt natürlich nichts, äh, virologisch gesehen. Klar, das war nur ein Gedankenexperiment. Ähm,
0: also insofern, ja, Option 2 ist Option 2 all den Weg. Äh, ja,
1: ich stelle ich stell die Frage gleich mal bei Instagram der Community, bevor ich die Folge hochlade. Mal gucken, was da so kommt.
0: Ja, und äh, wenn dann, also. Ich meine, klar, sie werden das wahrscheinlich erst lesen, bevor sie das dann hier hören. Aber du kannst ja auch anfügen, dass sie es dann in einer kurzen Nachricht begründen mögen, wenn sie denn mögen. Wer weiß das schon. Ja, ja. Ähm, ja aber das ist halt, also, keine Ahnung. Ich habe dieses Fear of Missing Out irgendwie so gar nicht. Ich habe seit März auch kein öffentliches Verkehrsmittel mehr benutzt. Also der öffentliche Personennahverkehr stimmt für mich so, ist für mich tot, ist für mich RAM,
1: ist für mich. Läuft er äh, zur Arbeit oder was?
0: Äh, ja, oder ich werde von einem Arbeitskollegen mitgenommen. Ähm, ah, okay, aber Laufen ja. habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, wo ich halt nicht mit dem Arbeitskollegen zusammengearbeitet habe. Also mhm. äh, das ist halt... Ich, ich finde, das ist halt auch nicht weiter schlimm, weil ich jetzt nicht irgendwo auf dem Land lebe oder sonderlich weit von, meinem, von meiner Arbeit weg bin. Das wäre natürlich nochmal anders, wenn ich, was weiß ich, in einer anderen Stadt arbeiten würde oder sonstiges, dann wäre das natürlich nochmal schwieriger. und dann ähm, Aber dann selbst dann gäbe es wahrscheinlich Möglichkeiten, das irgendwie auch im Homeoffice zu machen oder sonstiges, wenn ich halt bei anderen Tätigkeiten nachgehen würde, äh, weil die Tätigkeit, die ich jetzt gerade habe, halt ähm, auch, ich glaube, nicht wirklich von Menschen ausgeübt wird, die außerhalb der Stadt leben, ähm, weil das einfach schwachsinnig wäre, so vom Arbeitsweg her, aber äh, ja, ähm, dementsprechend äh, ich, ich habe das irgendwie, also ich, ich vermisse Menschen noch nicht, so <lacht> grausam das klingt, aber ähm, ich ich es halt ähm, also ich bin da auch wirklich sehr strikt äh, ich glaube ich bin der also mit ein paar anderen Leuten halt so mit der strikteste aus meiner Familie äh, der das auch wirklich noch so krass durchzieht also meine beiden Brüder zum Beispiel haben da schon äh, deutlich früher de sind da schon von deutlich früher deutlich lockerer mit umgegangen ähm, und ich bin halt immer noch äh, sehr äh, distanziert wenn ich alleine mit Personen aus einem anderen Haushalt in einem geschlossenen Raum bin, ähm, hm. um, um mich privat zu treffen. Natürlich bleibt es bei meinem momentanen Job nicht aus, dass äh, ich da auch mit Personen in geschlossenen Systemen bin und auch nicht immer mit 100% Abstandsregelung ähm, gehandelt werden kann. Äh, aber da ist es halt irgendwie so, ja okay, das, das mache ich jetzt und jeder trägt irgendwie mund nasen und äh, es gibt feste Regelungen, an die sich gehalten werden muss und das wird auch alles mehr oder minder eingehalten ähm, und damit kann ich dann halt leben. Aber äh, im privaten Raum, keine Ahnung, da herrscht in mir noch, es ist doch nicht mal irgendwie so, dass ich sonderlich Angst habe, sondern diese innerliche Solidarität ist bei mir wirklich sehr stark ausgeprägt, habe ich das Gefühl.
1: hm ja. Das ist, äh, das ist krass. Genau, ich glaube, dir geht's ja, du bist ja jung und gesund, dir geht's ja, dir geht's ja eigentlich gar nicht darum, dass du krank wirst, so, sondern dir geht's genau eher darum, dass du halt äh, insgesamt einfach alle Menschen und die Verwundbaren und die Gesellschaft schützen möchtest, was, äh, ja, was sehr lobenswert ist. Also, das habe ich, das hab ich auch, aber ich habe da auch so ein bisschen das, das egoistische Ding, dass ich mir denke, ja, aber ich will auch und so. Also das ist, äh, da fechte ich auch Kämpfe in mir aus, aber ich hätte kein Problem damit, also wirklich, wenn, ja, wenn wirklich alle Menschen das machen, das wär, ist ja dann auch nochmal so eine krasse Motivation, ne, wenn sich da alle oder die meisten dran halten, dann willst du ja nicht das Arschloch sein, was jetzt alle gefährdet, so, das ist ja, ja. Dann wiederum, wenn alle drinbleiben, dann kannst du auch rausgehen. Das ist korrekt, danke, wenn du der Einzige bist, der draußen seine seine Viren rumspuckt, dann ähm, ist es ja auch kein Problem, das stimmt. Das ja. I Am Legend Phänomen. Richtig, ganz genau. Ja. Ach ja. Ja, ich, äh, bevor ich jetzt, ich bin wieder wach, das ist gut. Und bevor ich wieder müde werde, würde ich äh, sagen, wir machen an dieser Stelle den Sack zu. Und wir ja, hatten einen bunten themensack
0: Also das, äh, ähm, richtig. das muss man auch erstmal sacken lassen. Äh wie gesagt, no. ich, ich glaube, wir haben auch mit vielen Themen rumgeschmissen, äh, mit denen wir uns, also keine Ahnung, in denen, mit denen wir halt äh, sehr, also nicht so wirklich herumschmeißen hätten, ja ich weiß nicht, sollen, weil wir haben halt nicht wirklich viel über die Black Lives Matter Bewegung an sich geredet und haben das Thema auch nicht so auf uns bezogen oder an uns herangezogen. Insofern ist das glaube ich noch okay, aber ich, ich finde, das ist halt so ein Also ich finde, das ist wirklich so ein Tretminen-Thema für mich. Ähm, Absolut, dass, ich, ja. dass ich halt wirklich so mit äußerster Sensibilität an, rangehen will, weil ich finde halt tatsächlich, dass wir beide da eigentlich echt nicht viel zu sagen können, außer ja. hört auf Menschen, äh, hört auf deren Erfahrungen und so weiter, versucht euer eigenes Handeln zu überdenken und äh, geht aktiv gegen ähm, gegenteiliges Handeln auch vor natürlich, wenn irgendwas ja. in der Familie, im Freundeskreis oder sonst was gesagt wird, dass ihr auch äh, da erstmal ein bisschen konfrontiert und äh, wenn mal Onkel Peter das
1: N-Wort raushaut, ihr dann auch mal auf den Tisch hm. haut und sagt, ey, das geht so gar nicht. Ja, ganz genau. Und wir hauen, hauen euch da entsprechende Links irgendwie zu Leuten, die da mehr Ahnung zu haben und mehr zu sagen haben, als wir äh, hauen wir euch in die äh, in die Beschreibung, in die Show Notes und so weiter und halten uns ansonsten da erstmal inhaltlich auf jeden Fall raus. Äh, aber solidarisieren uns natürlich 100%ig mit äh, mit den Betroffenen so.
0: Wir halten uns davon bei diesem Thema wie auch die gesamte Bevölkerung so gesehen auf Abstand.
1: So, und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich wünsche euch eine gute Woche, seid lieb zueinander und bis später. Ja, äh, habt euch lieb, macht Liebe, was weiß ich,
0: noch äh, danach sauber, keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich finde immer schlechte Schlussworte, okay. Ähm, ciao. Was
1: ist mm <laughs> hm